1: Мы продолжаем прямой эфир. и Главные темы вы все знаете: коронавирус, экономический кризис, цена на нефть, ну и политическая и экономическая ситуация в целом и в общем. Будем по отдельным, так сказать, направлениям сейчас разговаривать с экспертами. Ждем от вас сообщений 8-967 ровно 9702. 8 ровно 9702. Текстовые и голосовые сообщения можно присылать без ограничений. Как дела, Россия? Ватсап-страна. На мировых нефтяных биржах сейчас начался небольшой отскок после обвала. Нефть марки Brent дорожает на 8% до 27 долларов. Американская WTI на 14%, теперь она стоит 24 доллара. Ну и ценные бумаги тоже немножко отыгрывают свое падение. Я напомню, накануне цены на нефть достигали падения в 21%. Такого не было очень давно, как минимум несколько десятилетий. Даже во время кризиса 2009 года падение было более плавным. Очень многие говорят, что мы вот в ближайшие две недели будем наблюдать такие качели. Нефть то поднимется там и упрется в отметку 30 долларов за баррель, то снова будет до 22-21 снизу. И как и что будет дальше предсказать довольно трудно, но попробуем. Экономист Денис Ракша с нами в прямом эфире. Денис, здравствуйте. Добрый день. Да вот то, как вчера обвалилась цена на нефть за баррель, это предел или это не предел?
2: Нет, это не предел, но вероятнее всего таких резких обвалов в ближайшее время мы больше не увидим.
1: А казалось бы, что произошло? Есть объяснение аргументированное вот тому, что случилось а? вчера?
2: Конечно, объяснение всегда есть. Президент Трамп заявил о том, что в американской экономике возможна рецессия. На этом упали сначала рынки акций, фондовые рынки, а потом потянули они за собой и нефть, и другое сырье. Собственно, вместе с нефтью упал рубль, а доллар укрепился по отношению к другим валютам. Вот что произошло.
1: Денис, естественно, возникает вопрос, кому выгодна цена на нефть в 21 доллар? Есть ли такие страны, э, нефтяные картели, компании, которым выгодна эта цена?
2: А, нет, э, таких нет. Она не выгодна никому. Она э, нужна сейчас ну, тем же Саудитам для того, чтобы, например, попытаться выдавить с рынков российскую и американскую нефть, но сказать, что она им выгодна, я, я не могу. Она им тоже не выгодна.
1: Mm-hmm. А, вопрос. Сесть за стол переговоров, вот как это было на несостоявшихся, к сожалению, или сорванных переговоров с ОПЕК+. В ближайшее время мы можем ждать, э, вот э, хотя бы, я понимаю, что может быть за общий стол ты уже и не сядут вместе из-за с коронавируса, но хотя бы веб-конференцию какую-нибудь провести?
2: Думаю, что в ближайшее время мы этого не увидим, потому что никто не понимает, как будут развиваться события в экономике в целом. Нефть – это же всего лишь один из факторов, один из рынков. Если бы не было параллельно с этой историей коронавируса, то нефть, может быть, и успокоилась бы достаточно быстро. Но сейчас все ждут, как будут развиваться события в экономике. Вот заявление Трампа, о котором мы говорили там две минуты назад uh-huh. по поводу того, что в американской экономике возможна рецессия. Оно же не связано с нефтью, да, оно связано с эпидемией, точнее, с пандемией. И никто не понимает ни как долго она продлится, ни с какой интенсивностью она будет распространяться, ни как она повлияет на экономику, на бюджет, там, вот, вот, на все. Да? То есть никто ничего не понимает, в этой ситуации вести переговоры безумия.
1: Понятно, Денис, спасибо большое. Тогда будем наблюдать за развитием событий. Сейчас после обвала начался отыгрыш, но насколько отыграют нефтяные стандарты, вот эти вот нефти, всевозможных марок, свое падение, будем смотреть. Мы также посмотрим, и что с курсом доллара сейчас происходит, потому что начало торгов было ну, совершенно пессимистическим. Под 81 доллар, под 89 евро сейчас снизились немножко цены, но до закрытия торгов еще много времени, а мы сейчас переходим к следующей теме. Как дела? Россия. Ватсап-страна. Мы еще накануне говорили, что Владимира Путина удивили цены на бензин за год на 10%. Президент обратил внимание, что цены на нефть рухнули почти в два раза, а бензин, наоборот, вырос. Путин призвал обратить на это внимание, разобраться в сложившейся ситуации и в Федеральной антимонопольной службе отреагировали на рост цен на бензин. ФАС не видит предпосылок для увеличения стоимости топлива в России. Заявление сделано. Мне просто интересно, а это заявление Федеральной антимонопольной службы нефтяные компании владельцев бензоколонок остановит, от повышения цен или нет. На прямой связи со студией президент нефтяного клуба Санкт-Петербурга Олег Ашихмин. Олег, здравствуйте. Да, добрый день. Так все-таки, по-моему, 300 миллионов раз уже объяснили, почему растут цены, когда нефть падает. И тем не менее, какого можно ожидать развития ситуации в ближайшие недели хотя бы?
3: Но вы знаете, нас тоже удивило, что президент сказал, что цены повышаются. По факту никакого повышения цен на автозаправочных станциях нет. Снижение розницу тоже не будет. Это опять же связано с тем, что у нас ценообразование идет по внутренним ценам на ресурсы, вот, на переработку, на доставку и так далее. То есть эти показатели у нас не поменялись. Поэтому предпосылок для снижения нет. В связи с тем, что внутренний рынок сейчас сокращается потребление, будет у нас, ну, переизбытка, скорее всего, не будет, но недостатков в нефтепродуктах тоже не будет. И все эти факторы только говорят о том, что цена будет стабильная.
1: но вы спросили, почему президент с чего это взял, но это он сказал про увеличение на десять процентов за год, то есть за Ну, год. Вы знаете,
3: да, нет, и за год у нас не больше трех процентов, поэтому по нашему мнению ему либо дали неправильные цифры, либо произошла какая-то ошибка, не более
1: того. Но тогда все-таки объясните, пожалуйста, Олег, если можно простыми словами, ну, хорошо, увеличения цены не будет. Это уже хорошо. Но снижения это почему не будет? Меняется все из-за коронавируса, курса доллара, падения или укрепления рубля. Меняются э, цены э, на, в магазинах на продукты и прочее, прочее, прочее. Бензин, но вот вы предсказываете, что он останется в тех же рамках. Почему?
3: Цена на нефть на внутреннем рынке внутри нашей страны не изменилась. Дальше пошла цена образования литра бензина по цепочке. В этой цепочке ничего не поменялось, ни в высшую сторону, ни в низшую. Поэтому цена у нас стабильная.
1: Принято, спасибо большое. Ну вот такое объяснение Олег Ашихмин, нефтяной клуб Санкт-Петербурга, президент этого клуба был у нас в эфире. Здесь, кстати, спасибо большое нашим слушателям, которые присылают сообщения. Здесь один из моих подписчиков уже написал о том, что машины покупают. Покупают реально не из-за коронавируса, а машины такие, знаете, еще и дорогих марок, ну, в общем, попробуем разобраться, будем звонить в автосалоны, действительно ли сейчас какой-то ажиотажный спрос на машины или нет. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Текст, голос, мы любые сообщения принимаем.
4: Ты глаза открыл, пришел в свой первый день. И вот теперь...
1: под названием Обычный человек право быть. И пусть хорошая музыка скрашивает, может быть, не самую положительную и оптимистичную новостную информационную повестку, о которой мы все равно продолжим говорить через минуту. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда. 8967-200 ровно 9702. И вы узнаете, как живет страна. WhatsApp страна. В студии Михаил Антонов продолжение следует.
0: Как дела Россия? Первая радиогостинная вечерний диван на радио Комсомольская правда два часа горячего эфира ежедневно по будням в шесть вечера по Москве как дела Россия ватсап страна
1: Слушайте, наверное, это правильно, когда рубль понижается, ну, стоимость рубля по отношению к валюте, сама валюта растет, и когда человек понимает, что у него скопленных сбережений, ну, точно на недвижимость не хватит. У него есть деньги, но... Этого мало для того, чтобы купить однокомнатную, обменять однокомнатную на двушку, построить загородный дом, а деньги должны работать. И вот появилась сейчас информация, что из-за ослабления рубля россияне спешат купить автомобили по старым ценам, потому что, наученные горьким оптом, мы все знаем прекрасно. У нас большинство машин... Несмотря на то, что они производятся у нас, все-таки там до 50% комплектующих даже в той же, я не знаю, «Ладе Веста» иностранного производства. А раз все это растет, курс иностранной валюты, то и цена изменится. Поэтому надо покупать по старым ценам. Продажи некоторых моделей выросли в разы. Никому не хочется покупать через месяц машину на 50-100 тысяч рублей дороже. В личных сообщениях мне пишут, что покупают «Санта-Фе», Покупают Duster, в общем, не самые дешевые машины. С нами на прямой связи Автоэксперт, партнер аналитического агентства Автостат Игорь Маржарет. Игорь, приветствую. Здравствуйте. Ну, это правильно сейчас вот, поступать таким образом, вкладывать деньги в автомобили по старым ценам.
6: Ну, вкладывать деньги в автомобиль бессмысленно, потому что это не товар, который будет у вас лежать и дорожать, кусок золота, не не картина Боттичелли. Это вещь, которая используется каждый день, в общем, сейчас трактует как услугу, и, соответственно, он будет дешеветь. Поэтому мой совет, если вам нужен автомобиль, если вы старались в этом году покупать автомобиль, если вы уже начали на него откладывать деньги, наверное, имеет смысл... Сейчас собрать быстро недостающую сумму или взять кредит и пойти приобрести машину по нынешним ценам. Потому что однозначно автомобили, видимо, с апреля начнут дорожать, причем дорожать достаточно сильно. Вы же правильно сказали, что ну, даже если автомобиль «Лада», собранный в России, все равно какое-то количество импортных комплектующих есть. Средний процент локализации по стране у нас примерно 50%. У «Лады», допустим, больше, там, у там Peugeot меньше. Но, в принципе, достаточно высок процент комплектующих иностранных, и, соответственно, вслед за курсом потянутся и автомобильные цены. Игорь, насколько
1: предсказываете повышение цен? Ну, просто обязан я спросить, насколько примерно вырастет
6: цена? Вы знаете, я могу сказать по собственному опыту, что сразу цены не вырастут на 10 или 20%. Потому что рынок очень слабый, прогнозы очень плохие, покупатели боятся, 5 часа откладывают покупку. И поэтому цены начинают повышаться постепенно на 2-3%. В результате, по итогам года, если вот рубль устаканится на сегодняшнем уровне, подорожание составит процентов 10%. Но это по итогам года, потому что ни один из производителей, ни один из дилеров не пойдет на то, чтобы сразу одномоментно повысить цену на те же самые 10%. Это отпугнет покупателей, которые робкие и боятся. Игорь, это касается всех моделей, китайцев, корейцев
1: э, и И наших тоже.
6: В первую очередь, конечно, подорожают те автомобили, которые в России не производятся, а ввозятся по прямому импорту. Они подорожают значительно сильнее, чем те автомобили, которые в России производятся. Но еще раз говорю, вспомните опыт. 2015 года, когда резко изменился курс рубля по отношению к доллару и евро. И те, кто повысили сразу сильно, те проиграли. Компания, например, General Motors на 40% подняла цены на модели. Помню, Через год вынуждены были уйти. А те, кто постепенно подымал, они поднимали в течение э, догоняли курс, что называется, целых три года. Поэтому вот с апреля ожидается достаточно сильный сразу скачок, может быть, процентов на 5 на автомобили, которые привозят из-за границы, а те, которые в России производятся, они там начнут потихоньку на 2% подтягивать. И так в течение года пока не догонят валютный курс.
1: Игорь, спасибо большое. Не скажу, что оптимистичным выглядит ваш прогноз, но, знаете, как у нас говорят, предупрежден, значит вооружен. Спасибо партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржарета, И так предсказывает Игорь, что не ну, одномоментно, не секундно, но цены от 10 до 15% на машины вырастут. Ну, а вам решать... Стоит ли сейчас вкладываться в автомобиль, который вы давно хотели приобрести, откладывали деньги? Или, может быть, уже махнуть рукой и ездить на своем стареньком автомобиле? Как дела? Россия. Ватсап-страна. В китайском Ухане за сутки не выявлено новых случаев коронавируса. Такая ситуация наблюдается впервые с начала эпидемии, а в Европе... В той же Европе, наоборот, число заболевших выросло. По последним данным, в мире инфицированы более 200 тысяч человек. Если в начале эпидемии эпидемии все сторонились китайцев, теперь китайцы уже обходят стороной европейцев. Подробнее об этом расскажет мой коллега, корреспондент «Комсомольской правды» Вадим Алексеев.
5: Китай боятся европейцев. Блогер Екатерина Чумаченко жила в этой стране как раз в те месяцы, когда свирепствовал коронавирус и увидела, как менялась жизнь в Поднебесной. Девушка улетела в Китай на заработки из Новосибирска, но как раз в это время людей отправили в отпуска. Повсеместная дезинфекция, контроль за каждым шагом и местных жителей, и приезжих, опустевшие улицы – все это Екатерина застала в городе Шэньчжэнь побывала и на приеме у местных врачей.
7: В Китае, если нет симптомов, то есть если просто ради себя ты хочешь провериться, это платно. Я не знаю, сколько это стоит. А если есть какой-то мельчайший симптом, там, ну, допустим, какой-то кашель появился, еще вот, допустим, у меня просто так повысилась температура, но это, видимо, было просто случайно. Вот и меня проверили. Сразу же бесплатно все. Сразу же сделали и флюорографию, и тест на коронавирус, и, и кровь из вены взяли. То есть там полная проверка была. Сказали, что все в порядке, просто, э, возможно, какой-то там стресс был или что-то что Ну, в общем, все в порядке было в тот момент.
5: Но вот Китай обуздал эпидемию. С каждым днем количество больных не растет, а уменьшается. И если месяц назад европейцы сторонились китайцев, то теперь наоборот. Екатерина и ее спутник приехали в Гуанчжоу. Оттуда в Россию был назначен рейс в Москву. Там местные опасались брать деньги из рук русских, не хотели ехать в одном лифте с ними. И с ночлегом возникли проблемы.
7: Нас они пускали жить потому что мы там сняли квартиру, забронировали на Airbnb это приложение, приехали, а там вообще просто на нас смотрят, как на каких-то убийц вообще, на врагов, нас не пускали вообще даже зайти во во двор. Хотя мы подумали, что за бред, все уже более-менее нормально. Мы только что жили, и все было в порядке. Нас не пускали ни в какую, хотя мы показывали все вот эти вот доказательства того, что мы уже давно в Китае находимся, то есть что мы никуда не вылетали, что все в порядке. Нас все равно не пускали. А потом уже, наконец-то, когда запустили, мы там час проспорили просто потому, что уже была ночь. И прежде чем зайти в квартиру, нам говорят хозяева, ну, знаете, вам двойной прайс, вы должны заплатить вдвое тогда. И то есть там просто какой-то уже начал такой расизм какой-то уже процветать. К иностранцам. Все шарахаются.
5: Жилье пришлось искать другое. И утром Екатерина села на борт самолета. А в Шереметьево, где приземлилась путешественница, говорит, дали заполнить анкету.
7: В аэропорту проверяли. Мы все заполняли анкеты, те, кто прилетают. То есть анкеты о том, что если какие-то симптомы у нас, где мы будем жить в ближайшие 14 дней. И, в принципе, есть ли у нас какой-то маршрут далее. У нас взяли биоматериал, то есть на проверку, слюна и износа, носа, палочки специальные. И сказать желательно находиться дома вот, вот эти вот 14 дней период.
5: Сидеть дома Екатерине привычно. В Китае, говорит, в самый сильный период эпидемии такое правило было категоричным – В некоторых районах людям позволяли покидать квартиры лишь дважды в неделю. Такие меры плюс дисциплина во многом и помогли Китаю победить вирус. Вадим Алексеев, Денис Табаков, Радио Комсомольская правда, Новосибирск.
4: Хочу все успеть, но только вряд ли
1: смогу, ведь все твердят мне, это жизнь коротка Не знаю точно ли есть Кто-то там наверху, кто наблюдает замыслость облака Может не стоит спешить, я до всего дойду сам, а просто-напросто жить без всяких против и за Вожде всего, что ты здесь, я поднимаю глаза И в твоей глядя понимаю все, что должен сказать
4: За миллионы шансов на выбор За счастье, что ни с чем не сравнимо За все, что так безумно красиво Спасибо, спасибо Над нами небо цвета, индиго Не отпускай меня, голод двигал Твои пути неисповедимы Спасибо, спасибо, спасибо Дел. Он явно тоже устал, но я бы вряд ли смог его заменить. Может быть, что-нибудь спел, ну а потом рассказал о своих планах, чтобы его рассмешить. Пора спуститься с небес к тебе в привычную жизнь, где даже все семь чудес с тобой одно не сравнить. И каждый прожитый день в сердце с любовью храня. Я точно знаю, он есть, когда смотрю на тебя. За миллионы шансов на выбор За счастье, что ни с чем не сравнимо За все, что так безумно красиво Спасибо, спасибо Над нами небо цвета индиго Не отпускай меня, долл двигал. Твои пути неисповедимы Спасибо, спасибо, спасибо
0: и строит прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящем и смотрит в будущее.
1: Как дела? Россия. Ватсап-страна. Мы продолжаем прямой эфир. Программа WhatsApp Страна. Как дела? Страна, спрашиваем мы и у вас, и у наших экспертов, журналистов, аналитиков. Все это в прямом эфире на радио Комсомольская правда. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте, присылайте свои сообщения 8967 200 ровно 9702. Как дела? Россия? Ватсап страна. Советник Трампа возглавит делегацию Соединенных Штатов на 75-летие победы в Москве. Приезд высокопоставленной делегации свидетельствует о том, что США чтят память об общих потерях, которые понесли все союзники по антигитлеровской коалиции, отметил некто Роберт О'Брайен. Ну и на прямой связи со студией журналистом Сомольской правды» Игорь Емельянов. Игорь, приветствую, здравствуй. Да, Михаил, привет, добрый день. Ну и здесь сразу возникает вопрос. До последнего момента было непонятно, американская делегация вообще приедет на празднование или нет. И вот все-таки э, советник Трамп. Не сам Дональд Трамп, а советник. Но это, это нормальная тема, да? Что... Ну, по большому счету, сейчас вообще непонятно, кто придет
8: на празднование Дня Победы. Даже Макрон, который уже подтверждал дважды, дважды подтверждал свое присутствие на Красной площади, не факт, что он будет у нас здесь 9 мая. Даже наши ближайшие союзники... И стран СНГ, возможно, не появятся в этот день на главной площади Российской Федерации, потому что, ну, понятно, коронавирус, проблемы, кризис и так далее. Но с Америкой, ну, главная штандартка во время Второй мировой, да, понятно ленд-лист, конечно же, американский, да, тоже понятно. И если американцев не будет на уровне, хотя бы, вице-президента или госсекретаря, то это, наверное, будет неправильно, если, в принципе, такие мероприятия пройдут открыто, и гости придут из всех стран мира, которые были заявлены.
1: И все-таки, Игорь, я хочу спросить, вот как человек, который занимается этой темой, а почему такое пристальное внимание в последнее время к иностранным делегациям? Многие считают, ну не приехали и бог с ними. Мы, ну, в Совет Союзе, например, да, приглашались иностранные делегации, но а, приглашались а, делегации из стран соцлагеря а, в частности, хотя Эзенхауэр, я помню, э, судя по тем данным, которые есть, э, по-моему, приезжал к нам э, в 47 седьмом или в 48 восьмом году, но именно в последнее время, ой, те не приедут или ой, эти приедут, почему такое пристальное внимание к этому?
8: Ну, предполагается, что присутствие высших фигур мировой политики из крупнейших стран мира подчеркивает значимость этого мероприятия. Ну, да, наверное, так оно и есть. Но надо понимать, что все равно мы должны быть именно в этом, именно в празднике, в Дня Победы, самодостаточны. Нам нет необходимости подтверждать, что именно мы победили во Второй мировой войне нацизм и в Германии и в Японии, и что именно наши войска внесли решающих вклад в победу и в Германии, и в Японии. А для этого нам не нужны иностранные гости, чтобы подчеркнуть необходимость того, чтобы мир увидел, да, это СССР, да, это Россия была главной страной во Второй мировой войне. Но, конечно же, было бы хорошо, чтобы были французы, англичане, американцы. Да, это было бы правильно, это было бы исторически верно, но сегодня мы даем материал, ну, Комсомолский он вышел, он вышел на сайте, о том, как, собственно, отнеслись к нам представители элит Восточной Европы после того, как мы освободили эти страны от нацизма. То есть люди знают, что было на самом деле. Люди понимают, сколько вложил Советский Союз в сложные для себя дни после 1945 года, То, чтобы эти страны возродились, чтобы там не было голода, чтобы они умирали, чтобы у них работала промышленность, были рабочие места и так далее. Сегодня это, к сожалению, очень многие забывают. И поэтому мы не знаем, сколько и кто именно из лидеров восточноевропейских стран будет на нашем параде победа, если, конечно, он состоится. А мы надеемся, что он, разумеется, состоится.
1: Я напомню, что э, многие страны отмечают не День Победы, не подписание акта безоговорочной обезговор... капитуляции, который 8 мая произошло, а отмечают этот праздник э, как день окончания Второй мировой войны в начале сентября. И э, действительно массовые мероприятия в, той же, в тех же самых Соединенных Штатах проходят. А скажи, пожалуйста, Игорь, а нас зовут на эти массовые мероприятия в сентябре?
8: Нас уже не позвали на... Мероприятия, которые были привязаны к началу Первой мировой войны, нас не позвали на мероприятия, связанные с юбилеем освобождения Освенцима, что, конечно, очень странно. На Потому что, на что меня...
1: Владимир Путин сказал, ну не позвали и не надо, да. Он, конечно, как
8: глава государства, может именно так оценивать это не приглашение. Но когда нам говорят, что украинцы освобождали лагерь смерти а в Польше на территории тогдашнего Третьего рейха... Это выглядит как минимум удивительно, потому что, разумеется, все понимают, те, кто получал образование теперь Советского Союза, что Асвенцем э, лагерь э, нацистов, которые уничтожали не только э, евреев, но и русских, французов, поляков, англичан, те, кто попали в плен, Они уничтожали это на территории Польши и освобождали этот лагерь и предотвратили смерть огромного количества людей именно советские войска. Да, войска ферру Украинского фронта.
1: Кто входил в Перу Украинский фронт? Абсолютно. Это все равно, что, что Беларусь бы сейчас сказала, что войска Белорусского да, фронта, именно белорусы, фронта, да, да, да. освобождали тот или иной город. Я напомню, что у нас освобождало это все советские действительно войска, армия Советского Союза, где были и грузины, и евреи, и русские, и украинцы, и белорусы, и узбеки, и кого там только не было. тут напомню, что награждены были за медалями за освобождение Польши, за взятие
8: Варшавы, Люди 48 национальности, если мне память не изменяет, их было около 50. То есть это были все народы и народности Советского Союза. Люди, которые входили в составы всех фронтов, которые прошли по Польше, освобождая ее от гитлеровцев. А 600 тысяч погибших там, там не только украинцы, там русские, белорусы. Ну, а Учина, теперь, да, армяне, да. Да.
1: Игорь, мы теперь подходим к самому главному вопросу, потому что эпидемия коронавируса бушует сейчас в Европе. Непонятно, что будет к маю, но мы видим, отменили спортивные мероприятия, отменилось Евровидение. Некоторые поговаривают об изоляции городов, районов и так далее и тому подобное. Как ты думаешь, не будут ли под угрозой вот все вот эти вот торжества 75-летия Победы, ну, в частности, парад на Красной Площади?
8: Ну, конечно, сейчас говорят о том, что парад нужен или парад не нужен, учитывая коронавирус. Но, ребята, парад нужен в любом случае. Коронавирус придет и уйдет, а память человеческая о победе должна остаться. Сейчас люди, которые должны быть принять участие в этом параде, они проходят тренировки, они проходят подготовку. Урал-Урал-Багон-завод подготовил не только современные модели техники, которые будет участвовать в этом параде, но и реставрировал э, исторические машины, которые тоже пройдут по, крас... по Красной площади 9 мая. И мы все надеемся, что так именно оно и будет. Невзирая ни на коронавирус, ни на какие сказать, претензии к нам по поводу того, что мы не побеждали в войне. И что э, начали войну сказать, одновременно Гиллер Сталин. Нам все равно. Мы знаем, что на самом деле, кто победил в этой войне. И что по Крущевской в 9 мая 2020 года пройдут те, кто являются потомками победителей в этой
1: войне. Спасибо большое, Игорь Емельянов. Был у нас в прямом эфире. Журналист Комсомольской правды. Его статья о том, как, в общем-то, взаимоотношения Европы и Советского Союза после того, как закончилась Великая Отечественная война, на сайте «Комсомольской правды» в свежем номере газеты «Комсомольская правда». Ну и перед тем, как сделать небольшую музыкальную паузу, хотелось бы сообщить о том, что наша программа будет продолжена. Это, во-первых, что у нас есть сообщение. Здесь говорят, почему вы не читаете сообщение? Потому что вы присылаете сообщение, молоко пошло вверх. Я так понимаю, что это сообщение о том, что цена молока выросла. Но мне этого сообщения немножечко маловато. Если у вас есть примеры того, как цена молока выросла, пожалуйста, с фактами, желательно с фотофактами. Ну или пример, сколько молоко стоило неделю назад и сколько стоит сейчас.
4: Дочь, дочь недобитый романтик отправляется в ночь, худосоченные феи у обочин стоят, он глядит и не имеет, ловит каждый взгляд, в сладкий сон погружен Круги вечных фантазий Не заметит он в Этой жизни чумазой Каково удержаться кого не упасть Ведь у лицо ему глядя Насмехаются сласть Говорил ведь ему Король и романтик, быть тебе по всему недобитым романтиком, в сладкий сон погружен, круги вечных фантазий, не заметит его этой жизни чумазы, этой жизни а.